0: Yo lo veo jugar y lo que me da es estrés, mano.
1: Pero eso es ahora, porque hace años que no pasa algo así. Es que da, da, da risa y curiosidad, que siempre que hay un problema de tiros libres viene con los
0: Lakers. Y una batalla. Su ratio entre asistencia y turnovers es bueno.
1: Bueno, en tu k no era malo, pero en vida real era bastante do do doloroso.
0: Su selección de pases, su IQ no es no, el mejor. La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Candela, candela, candela es lo que hay en la NBA. La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente tiene un séptimo juego entre los Gigantes de Carolina y los Leones de Ponce. La contralora de... California quiere intervenir el contrato de Shohei Ohtani. También tenemos un par de noticias de la NFL. Eso es todo lo que hay hoy en el episodio de La Cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña. En la mañana de hoy me encuentro con Sean Rivera Luciano. Sean ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, Manuel, muy bien aquí con unas hojas, unas páginas llenas de mucha información neviista. Hay alguna gente, hay algunas personas mordidas por ahí específicamente Darko Rayakovich, pero entraremos en detalle en eso más adelante. Pero ya tú sabes, aquí presente como siempre para dar el, el mejor análisis posible de todos los temas que acontecen en el mundo deportivo, aquí en Puerto Rico y fuera
1: de muy bien, muy bien. Para estar al tanto con todas las noticias que vamos a mencionar aquí en próximos episodios de La Cancha 1320, deben seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales, Radio Isla 1320 en Facebook, Radio Isla tv en Instagram, Twitter o Threads, como prefieran llamarle, o en cualquier red social que nos que quieran buscar, y descargar nuestra aplicación para teléfono Radio Isla Móvil, donde pueden sintonizar todos los episodios de La Cancha 1320, los que llevamos hasta ahora en el 2024 y los del 20 23. Bueno Sean como mencioné Tengo aquí varias noticias Bueno yo sé que tenemos varias noticias de la NBA Pero esta noticia me llamó la atención La contralora de California Quiere investigar al equipo Los Angeles Dodgers Después de un mes que firmaron este contrato histórico de Shohei Otani de 700 millones. Ella quiere intervenir y está llamando para una inmediata y decisiva acción del Congreso de California wow. o del Congreso en general. ¿Y por qué? Ella,
0: ¿Ella sospecha irregularidades con la firma del contrato? Sí,
1: porque aquí va. El titular dice, Shohei Otani's 700 million contract sparks concern about taxes on deferred income for higher earners. Prácticamente... Eh, y aquí resumiendo lo que dice este artículo, este artículo fue publicado por California NBC de la periodista Kate Door es que prácticamente ellos están investigando y quieren entrar más en detalle sobre este contrato para estar pendiente que no se esté haciendo ningún esquema ni ningún tipo de evasión de impuestos, porque sabemos que California es un estado relativamente caro, no solamente del lado turístico, sino para vivir uh -huh. y crear familia y Dado, esto equipo y tienen estos equipos. Tiene uno de los impuestos jugadores. más altos. Sí, tiene uno Unidos. de los impuestos más altos de los Estados Unidos. Y estos jugadores sabemos que se ganan millones y millones y millones. O sea, más de lo que vamos a hacer posiblemente Jorge Sean y yo en nuestras vidas. <risa> pero. ¿Verdad? Como he mencionado, de 700 millones que nada más te vayan a pagar 20 millones y que después de aquí a 10 años, o sea en el 2033, 2034, empiecen a pagarle a Shoji Otani aproximadamente 680 millones, más los contratos que ya tienen de Mookie Betts y de Freddie Freeman. Es un poco, se puede decir sospechoso, como que ¡Wow! Nada más vende millones porque hay muchos jugadores que en ese contrato aunque es dinero garantizado uh -huh, van entrando esos millones año por año por ejemplo Lindor Bryce Harper Manny Machado Fernando Tati Jr el nombre sigue Aaron Judge pero es bastante interesante esa noticia me llamó la atención y también verdad en este artículo menciona lo que he mencionado que después de 10 años los, 700, los 680 millones van a ser entregados o se le van a pagar a Shohei Ohtani, lo cual, ¿verdad? Alzo estas preguntas sobre este ay, sobre los impuestos, sobre los taxes que se deben pagar en el estado de California. Como mencionó Sean, California's top tax rate, dice aquí el artículo, que es de 14.4. Uy. O sea, eso es muchacho muy muy heavy aquí también tenemos una cita de la contralora dijo The current tax system allows for unlimited deferrals for those fortunate enough to be in, high in the highest tax brackets creating a significant Significant, perdón, imbalance in the tax structure. So, como mencioné, están verificando aquí que todos los impuestos se paguen adecuadamente, ¿verdad? Y sabemos que si no pagan bien los impuestos y los taxes, aquí va a intervenir el IRS. Y yo estoy más que seguro que la MLB y los Angeles Dodgers no quiere que intervenga el, el IRS. IRS. Bueno, Así que
0: sí. tienen que tener cuidado por ahí, no vaya a ser que haya sospecha de evasión contributiva y termine en una auditoría del IRS
1: sí, porque claro, sí. ahí
0: créeme que ahí, ahí se va a poner fea estoy
1: la tratando cosa. de pensar en qué liga deportiva fue que en un momento intervino el IRS no sé si fue en la NBA en, en, aquí en la MLB o en NFL pero nada este hablando de pelota hoy hay séptimo partido en el calentón en Carolina no California Carolina ...donde los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina... ...se enfrentan en este séptimo partido... ...para determinar quién será el equipo... ...que se enfrentará a los... ...criollos de Cagua... ...en la serie final de la Liga de Béisbol Profesional... ...Roberto Clemente... ...un detalle importante para mencionar... ...de este partido de hoy... ...es que el dirigente de los Leones de Ponce... ...no va a estar disponible... ...para este partido... ...verdad, yo creo que es una movida interesante... ...porque es un séptimo partido... Es playoffs, y yo estoy más que seguro que en ningún deporte tú no te quieres quedar sin tu dirigente, sin uh -huh. tu coach, en un partido tan crucial como sí, un
0: séptimo partido de esta serie ya final, final, ¿no? semifinal,
1: semifinal. Bueno, sí, semifinal. semifinal, semifinal para llegar pero, a la final. Exacto, pero Ponce sorprendió a Carolina en este último partido. Sí. Ah, aquí va. Andy González es eh, aquí estoy reportando de El Nuevo Día. El periodista Carlos Rosa Rosa dice que Andy González es suspendido. y No podrá dirigir a los Leones en el séptimo partido ante Carolina. El director del torneo de la Liga en Bernal de Béisbol confirmó la suspensión de un juego del dirigente de Ponce tras entrar al terreno de juego después de su expulsión en el sexto choque. So, prácticamente para los que no pudieron ver el partido, ya sea allí en Ponce o por televisión, este dirigente fue expulsado del partido y entró de nuevo a la, al field, verdad al terreno. Y cuando eso no se permite prácticamente en ningún deporte, lo vimos ejemplo en los playoffs, cuando en, lo, en los playoffs de lo, de la MLB, cuando los Astros, el dirigente de los Astros en ese momento, Dusty Baker, fue expulsado del partido y él no se fue del dugout Cuando a ti te expulsan del partido, tú no puedes estar ni en el terreno ni en el dugout Claro, está el proceso de que te expulsan y uno hace el show de, ah, no puede ser, ¿cómo va a ser? Bla, bla, bla. Pero ya después de ese show tú tienes que ir al camerino porque ha sido expulsado y el assistant manager o el, el assistant coach se supone que tome verdad el puesto de dirigente el resto del partido pero los leones de ponce no van a contar con su dirigente Andy González va un pa... mala mía mala mía un partido bastante interesante lo que nos espera este próximo este próximo, ¿verdad? Estas próximas horas, iba a decir estos próximos días, esta próxima hora. Ya,
0: ya hoy. Sí, ya eh, hoy. hoy. veremos
1: a ver <risas> si en el próximo episodio estaremos hablando de los Leones de Ponce contra los Criollos de Cagua o los Gigantes de Carolina contra los Criollos de Caguas. Y bueno, el NBA, Sean, ya mencionaste por encima que el dirigente de los Raptors, en el, la noche de ayer, se quejó con los medios de comunicaciones, prácticamente en la conferencia de prensa. Sobre distintas. Llamando BS. BS, para los que. No puedo decir la palabra porque después nos cancelan, pero es. Eh, M, que mucha M está diciendo sobre una situación de los tiros libres de los Lakers en el partido de ayer de Lakers contra Raptors. Sean, ¿qué tú no tiene al respecto?
0: Mira, mano, en el partido de ayer, los Lakers se le ganaron a los Toronto Raptors por solamente un punto. Un punto solamente. Lakers 132, Toronto 131, Anthony Davis con 41.11 rebotes, LeBron James con 22 puntos, 12 asistencias, doble doble para ambos. De parte de Toronto, Scotty Bones con 26.6 rebotes, Pascal Siakam 25 puntos, RJ Barrett 23 puntos y 10 rebotes. Ha causado mucha cautela este partido entre los Lakers y los Toronto Raptors por el mero hecho de que eh, Los Ángeles tiraron 23 tiros libres en ese periodo. 23 tiros libres en ese periodo, mano. Es eh, una cosa descomunal. Mucha gente eh, lo atribuyó no a la jugada favorable que le estaba haciendo eh, el arbitraje de esa de esa noche a, a los Lakers. Y básicamente pues se ca ca causó, ¿no? causó un revuelto en, en las redes sociales de este, gente llamándole la atención, personas llamándole la atención a los árbitros, a los oficiales de este partido, y, y se ve y se puede entender la frustración vi un clip, vi, vi un video sobre bueno, antes de entrar en detalle sobre, sobre el video una, una, una uno de los puntos que, que trajo el dirigente el dirigente de Toronto Darko Rayakovich es que le están faltando respeto a un jugador como con el calibre que tiene, ¿no? Scotty Burns, eh, Darko Rayakovic mencionó que sí, hay que mantener un, un cierto respeto a los All-Stars a los jugadores superestrellas del equipo opuesto, ¿no? Estamos hablando específicamente de Anthony Davis y, y LeBron James, pero que también hay que reconocer y hay que respetar eh, el, el juego de Scotty Burns. Vi un montaje, Manuel, del de sí. juego de, de, de ayer, que básicamente Scotty Barnes, y lo mencionó Rayakovich. Scotty Barnes, eh, en varias jugadas, ¿no? cuando él eh, penetró el canasto, se notaba, se notaba notablemente, ¿verdad? Este Se, se notaba. Frustrado. No, no frustrado, sino este mucho contacto no mucho contacto con aquellos jugadores que estaban defendiendo a Scotty Barnes y básicamente eh, los oficiales no pues llamaban no, no no pitaban falta no pitaban falta cuando claramente en varias instancias se ve que estos jugadores de los Lakers verdad que defendieron a, a Scotty Burns. Eh, Estaban, ¿verdad? Eh, tenía cierto tipo de, 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 de contacto físico que ciertamente pues, puede resultar en una falta. Y Scotty Burns, para que tenga una perspectiva, ¿verdad? Los Lakers intentaron 23 tiros libres en el cuarto periodo. Scotty Burns en el juego solamente, en el juego, en el juego solamente este, intentó dos tiros libres. Imagínate, sí, imagínate el, eso. Cualquiera estaría, ¿verdad? Uno siendo el, el dirigente de, 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 de Toronto, eh, cualquiera estaría molesto ante esta situación. Y, y se entiende la frustración de eh, Darko Rayakovich.
1: Mano, tú sabes que esto es una historia que hace par de tiempo no pasaba, pero es algo que. Pasa siempre en la historia del NBA que hay un problema de tiro libre con los Lakers. Lo vimos en la postemporada 2002 cuando los Sacramento Kings perdieron, por, ¿verdad? Porque los Lakers tuvieron muchos attempts, muchos uh -huh. intentos de tiro libre en esa sí. serie uh -huh. de Western Conference Finals. Y sabemos que eso es una historia, eh, ¿verdad? Aquí de Pandora, una caja de Pandora que podemos abrir en este podcast que nos tomaría mucho tiempo en explicar porque esa historia incluye este gambling incluye cómo es que se dice gambling en español mala mía este, apuesta apuesta exacto, sí, apuesta sí. un árbitro de NBA que estaba participando en esos partidos estaba apostando a favor de los Lakers y estaba involucrado con algún tipo me acuerdo, de mafia eso fue la final de, de Tim Donaghy, Donaghy el referee sí, Tim sí. Donaghy hay un documental de eso en Netflix si no me equivoco mm -hmm. se llama Untold the Tim Donaghy Story pero nada eh, no mano yo estaba viendo unos videos de camino aquí a la emisora y antes de venir de varias faltas que le dieron a los Lakers y es como que, ok, ¿tenías que cantar eso una falta? probably no, probablemente no era una falta, pero sí, eh, yo pienso que el dirigente de los Raptors está en todo su derecho oh, sí. de quejarse. Y le llamó la atención a la
0: liga también. Sí, sí, Le llamó la atención a la liga, básicamente llamando eh, varias de las... De, 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 de las pitadas ¿no? Que, que, que dieron los oficiales como BS que la liga tiene que indagar sobre este problema porque al parecer es un tema, ¿verdad? Es un problema recurrente como dice eh, Manuel con, sí. con los Lakers, específicamente con, con los
1: Lakers. Este problema de los tiros libres es una historia nunca acaba porque como mencioné está la historia de los Lakers, está la historia de cuando Michael Jordan estaba subiendo en la liga, que se intervino con los tipos de falta, como uh -huh. los Detroit Pistons, lo estaban tirando contra el piso. O sea, literal, era Jordan en medio del aire y lo tumbaban. Y muchos jugadores de esa época, aunque la gente decía, no, es una época diferente, son los 80, son los 90, era más fuerte. <risa> no, tú veías como Larry Bird, Magic uh -huh. Johnson, eh, James Worthy, Michael Jordan, Scottie Pippen, cogían cantazos por los Bad Boy Pistons. Y esto es lo que trae esta nueva pues era y esta nueva regla de tiro libre donde tú no puedes tocar mucho a los jugadores y esto ha evolucionado después con diferentes, la, la idea aquí es que hay muchos coaches y jugadores, muchos entrenadores y jugadores que se quejan de ciertas cosas que pasan en los tiros libres porque le benefician más a un equipo con más potencial, más poder y con una superestrella como, ejemplo, son los Lakers, Anthony Davis, LeBron James, o en casos anteriores los Miami Heat con LeBron James, Dwayne Wade, la final del 2006, donde sabemos que Dwayne Wade y los Miami Heat tuvieron más tiros libres que los Dallas Mavericks, que ese año era Jason Terry, Dirk Nowitzki, este, Jerry Stackhouse, muchos jugadores, uh -huh. ¿verdad?, que tenían Dallas ese año en 2006, Esta es una historia nunca acabar con los tiros libres, pero... Está por el ver, saber cómo reaccionan los Lakers y la Liga ante esta situación. Yo lo que quiero hablar es que mencionar a los Miami Heat. Es que es día de cobro para el gran Eric Spolstra, un contrato una multimillonario. Una extensión histórica. Y exacto, y histórica. Sean, ¿qué me tienes sobre Eric Spolstra?
0: Mira, pues Eric Spolstra acaba de firmar una extensión de nada más y nada menos que... 120 millones por ocho años, por ocho años para seguir, para seguir dirigiendo a la escuadra de los Miami Heat. Eric mano, un dirigente técnico que ha estado con esta franquicia, si no me equivoco, desde 1900. 97. Y empezó
1: como y empezó como asistente. Asistente sí. y de video, cosas así. Tú sabes que uh -huh. es, antes de los partidos se enseñan varias jugadas y videos para que los jugadores entrenen y estén pendientes a eso antes del partido. El scouting, es lo que dicen, el scouting. Sí, sí. Y ahora es Él uno, fue uno de los mejores dirigentes. Uh -huh. El mejor dirigente se puede argumentar en la historia de los Miami Heat. Sabemos que estuvo Stan, Ben Gundy estuvo el mismo Pat Riley ahora Eric Spostra uh -huh. y Eric Spostra se ha plantado como uno de los mejores dirigentes del este posiblemente mejor coach del este y uno de los mejores coaches en la historia de la NBA estadísticamente y con todo y eso es bastante underrated, cuando siempre mencionan los grandes coaches y entrenadores de la NBA y mencionan Obviamente, el que mencionaba, Phil Popovich. Jackson, exacto. Phil okay. Jackson, Greg Popovich. Mencionan a Larry Brown, que sabemos mm -hmm. que ganó un campeonato con Detroit Pistons y fue dirigente de Allen Iverson. Mencionan a Chuck Daly, el, direct, el dirigente de los Detroit Pistons, de los Bad Boys Pistons. Pat Riley, obviamente, que de, fue dirigente de los Knicks, de los Lakers, de Miami. Eh, la historia continúa este caramba ¿cómo que se llama este que estuvo con los Seattle Supersonics y Denver Nuggets eh, George Carl uh -huh. los dirigentes siguen por ahí abajo y siempre Eric Spostra además a pesar de haber ido a cuatro finales ganar dos de ellas bueno cuatro finales con LeBron y Wade porque ha ido a dos finales y dos de, esos, camp
0: y dos de esos campeonatos Consecutivo. Esos sí. dos campeonatos consecutivos, Correcto. 2012 y 2013. Con, yo
1: considero que, obviamente, aparte de que soy fanático de los mm. Miami Hits, pero en general yo considero que uno de los mejores coaches en la liga y sigue siendo underrated o este, infravalorado.
0: Pues mira, Eric Spolstra, sin duda alguna, uno de los mejores directores técnicos que tiene la liga ahora mismo. Un eh, director destacado por su inteligencia, por su habilidad de desarrollar este tremendo jugadores ahora mismo. Tiene, tiene un récord sumamente impecable, un récord muy bueno como dirigente de los Miami Heat actualmente tiene un récord de 725 a 506, a 506 para un winning percentage de .59%, que eso es bastante bueno, eso es sí. muy bueno, teniendo en cuenta que Alex Polstra ha dirigido a Miami desde el 2008 y tener ese porcentaje ¿no? de este win-loss a tu, a tu espalda es sumamente, es muy bueno. Y mira, de esas temporadas, él, va, él, él lleva dirigiendo a Miami ya desde el 2008 y solamente ha tenido dos temporadas en las que ha estado debajo del punto 50. Esa fue la temporada del 2014-2015 que terminaron 37 con 45. 37 victorias, 45 derrotas. Esa fue la temporada este cuando Lebron se fue a, a Cleveland que básicamente llegaron
1: noveno, yo me acuerdo de eso, porque Wade y Pose se lastimaron a mitad de esa temporada. Fue una temporada rara, no quiero una temporada
0: tiempo. Fue una temporada rara, yo me acuerdo, fue una temporada rara que al fin y al cabo, las riendas del equipo terminaron las manos del Walden. ¿Te
1: acuerdas de Mano, eso? Bueno, en 2K no era malo, pero en vida real era... Bastante do doloroso ver eso. Ahora que menciona a Lou Doncic en el fin de semana, se me olvidó cubrir esta noticia el lunes, y verdad para entrar en esta próxima noticia que tenemos de la NBA, eh, se retiró Goran Dragic, un jugador bastante infravalorado, no lo llamaría uno de los mejores point guards ni mejores jugadores de la historia de la NBA, pero un jugador que definitivamente contribuyó a mi fanatismo de la NBA. Y recuerdo verdad su temporada 2013-2014, donde por poco él solito lleva a los Phoenix Suns a la postemporada después fue cambiado a Miami, donde en Miami él contribuyó mucho, ¿verdad? Ese año 2015-2016, donde Miami llegó casi llega a finales de conferencia. Temporada 2020, sabemos que fue la del bobo el COVID, uh -huh. que se puede argumentar que Miami con todo eso que fueron a seis juegos podían haber ido a un séptimo juego si Goran Dragic no estuviese lastimado y no tuviese que ser el Tyler Hero y Jimmy Butler Bam Adebayo solitos contra el equipo de los Lakers. Pero ya Goran Dragic se retira de la NBA. Yo creo que va a jugar un último partido con su país natal. Se me olvidó dónde es. Yo no Slovenia. Si eslovenia es pues. Un partido uh -huh. final con Eslovenia Y nada. Bueno, nada, buen retiro a Goran Dragic. Definitivamente uno de los jugadores infravalorados en la historia se de lo la merece. NBA Oye, y en los que últimos años. Una,
0: un dato muy interesante de Goran Dragic es que en una temporada, no me acuerdo muy bien, creo que fue para 2014, 2015, 2015, 2016... Eh, llegó a jugar con su hermano sí. también en yo el creo que fue en Phoenix. Phoenix fue en Phoenix exacto no fue en Miami fue en Miami, Miami me acuerdo sí. sí llegó a jugar con Zoran Zoran eh, Drag. Drag. exacto uh -huh.
1: bueno Sean este voy a dejar que tú termines aquí esta intervención rapidita de la NBA tenemos varias lesiones, varios jugadores que están notables, muchachos esta es una temporada claro sí, bastante ¿qué? difícil y crucial para estos jugadores, pero voy a terminar que digo, vamos a concluir este análisis del NBA con estos jugadores que ahora mismo están lesionados y no van a poder contribuir a su equipo
0: mira, actualmente tenemos dos lesiones sumamente este, notables en la conferencia del este y primero vamos a hablar de Tyrese Halliburton, Tyrese Halliburton todos sabemos la temporada que está teniendo actualmente está promediando 24 puntos por juego y liderando la liga en asistencias. Con 12.7, vamos a redondearlo a 13, 13 asistencias por partido. Y gracias a esta iniciativa que ha tenido Tyrese Halliburton durante toda esta temporada, mano actualmente Indiana se encuentra, eh, se encuentra en la primera posición eh, de toda la NBA, en asistencias por partido, tiene, tiene muy buenos rankings el equipo de, de, de Indiana, actualmente se encuentra primero en puntos por partido, también con 127, se encuentran primero en asistencias con 31 asistencias por partido, y muchas de esas asistencias este, saliendo de Tyrese Halliburton sabemos que ha tenido par de partidos con más de 20 asistencias y con bien pocas pérdidas de balón, sino este ninguna actualmente Indiana se encuentra décimo en, en pérdidas de balón por, por partido como equipo y Indiana se, se ha visto muy bien se ha visto muy bien especialmente con la actuación que ha tenido Tyrese Halliburton esta temporada pero nada las eh, la lesión que sufrió Tyrese Halliburton fue la pierna izquierda eh, y será reevaluado en, en un par de semanas digamos que ya en dos semanas pues esa lesión va a ser reevaluada y esperemos que ya después de eh, dos o tres semanas pues este, pueda volver a, eh, a, a ver acción esta esta temporada y antes de que comience la eh, el All Star Weekend la el fin de semana de, de estrellas que por cierto se celebra en Indianápolis. Y considerando que Tyrese Halliburton ¿Verdad? Este, juega para los Pacers Y lidera en votos Actualmente este, <coughs> En la conferencia este En cuanto A, a bases Y escoltas Pues eh, no se puede Perder esa participación Esperemos que Tyrese Halliburton eh, Se pueda recuperar prontamente Y y pues sí, y pues siga. que se siga destacando como, como lo ha hecho durante toda esta temporada. Y una baja sumamente. wow. Mano. Kate Cunningham. Kate Cunningham sufrió una lesión de rodilla en su rodilla izquierda y estará fuera de acción por una semana. Bueno, Detroit actualmente 3 y 34, si no me equivoco. Han perdido cinco. Partidos corridos cinco par eh, partidos consecutivos actualmente y bueno el, el problema de Detroit Manuel siempre siempre es lo mismo eh, en el partido de ayer ellos tuvieron la delantera en la primera en la primera mitad si no me equivoco bueno en el primer periodo y básicamente por por pelas por pelas pela ante, ante los Sacramento Kings Ayer ellos lideraron el primer periodo 29 a 47, pero no sé qué pasa con la ofensiva de Detroit que va pasando ¿verdad? los demás periodos hasta llegar a, a, al último y se, se, se tumba, se tumba la ofensiva de, de Detroit. No sé qué está pasando con Detroit. Y actualmente lo sustituye a lo que se recupera eh, Killian Hayes, que. Usted, me perdonan la expresión, pero para mí Killian Hayes es una batata.
1: Ah, dale, dale. No, Killian Hayes. No, no. <risa> a,
0: a ese tipo, mano, es que yo lo veo, yo lo veo jugar y lo que me da es estrés, mano. Su selección de pases, su IQ, no, no, el mejor, eh, su ratio entre asistencia y turnovers, bueno, ayer... Este completó siete asistencias, pero tuvo un total de seis turnovers. Y siempre siempre pasa lo mismo con Killian Hayes cuando cuando entra cuando entra a la cancha. No sé. Así que esperemos que, que vuelva pronto Kate Cunningham. Porque estoy seguro que Killian Hayes no va a tomar las riendas de, de, este, de este equipo. Así que este. Éxito, éxito para los fans de Detroit y espero que que Kate pueda recuperarse pronto, porque hoy actualmente lidera en puntos y asistencia eh, por partido a los Detroit Pistons, eh, promediando 23 puntos por partido y 7 asistencias de igual manera. Así que, nada, Manuel, yo creo que ya eso sería todo para fuera este análisis NBA. Último, último,
1: John Morant fuera por el resto de la ah, temporada. Con Mano, un blow bastante grande es uh -huh. que no hay mucho de qué entrar porque apenas acaba de regresar no más de tres semanas atrás. Uh -huh. eh, le deseamos pronta recuperación a Jean Morant. ¿De qué es la lesión de Jean Morant? A ver si lo tienes por ahí. En su ahora, hombro, no. derecho. hombro derecho. Hombro Torn derecho. Torn labrum, ¿verdad? Que, que, que? Torn labrum.
0: Sí, si no me equivoco, sí. En el hombro derecho va a estar fuera, de la tem eh, va a estar fuera por el resto de la temporada debido a una cirugía que debe llevarse a cabo debido a esta a esta lección Morant no solamente apenas jugó nueve partidos en esta temporada nueve partidos en esta temporada y cuando regresó, mira durante esos nueve partidos eh, los Grizzlies tienen un récord de seis victorias y tres derrotas sí que
1: mejoraron un poquito mejoraron
0: un poquito mira y promediando yo yo 113 tank. puntos por partido tank. con
1: Morant. vamos a tanquear el resto de la temporada si yo fuera Memphis porque si no tenemos a Jamorant Morant bueno, esos, 25, esos
0: 25 puntos por partido en verdad que vienen, vienen muy bien, pero mano, sin sin John Morant nada, veremos si Marcus smart toma las riendas de, del equipo por el resto de la temporada bueno damas y caballeros eso sería todo por este episodio, excusamos a Jorge que no pudo llegar para el episodio de hoy, si sí estará disponible para el episodio del viernes con todo el análisis disponible de la NFL, que han pasado un par de cositas ahí en la NFL. Así que Jorge nos va a estar indagando sobre eso y mucho más el viernes en este, su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, La Cancha 1320. Mi nombre es Son Rivera, me acompañó Manuel Vélez y será hasta la próxima.